0: Hallo, ik ben Mark Charvan, correspondent politiek voor De Correspondent. Na de mislukte verkennersperiode is de kabinetsformatie opnieuw begonnen... onder leiding van informateur Tjenk Willink. Hij pleit al langer voor een beknopt regeerakkoord. De roep blijft ook klinken om een snelle formatie. Beide lukken zelden. Daar zijn redenen voor. Ik schreef een politiek dagboek over de hardnekkigheden van het Nederlandse bestel. Dat ga ik nu voorlezen. In 2012 spraken VVD en PvdA af dat woningbouwcorporaties een verhuurdersheffing zouden gaan betalen om de extra inkomsten uit stijgende sociale huurprijzen naar de schatkist te laten vloeien. De afspraak, die in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, werd regelrecht overgenomen uit ambtelijke bezuinigingsadviezen. De verhuurderheffing heeft de bouw van nieuwe sociale woningbouwprojecten, daar is iedereen het nu al over eens, sterk belemmerd. ...en wordt beschouwd als een van de meest contraproductieve maatregelen... ...in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, dat van VVD en PvdA. Liliane Ploemen, de PvdA-lijsttrekker, werd er door de CDA-voorman Wopke Hoekstra... ...in de voorbije campagne 2021 hardnekkig aan herinnerd. Woningbouwcorporaties komen in 2035 naar schatting 24 miljard euro tekort... Het is een van de voorbeelden van de kabinetsformatie als black box in de Nederlandse parlementaire democratie. Na weken van campagne voeren met openheid over alle mogelijke standpunten... ...gaan de politieke kopstukken de dag na de verkiezingen over op een soort correspondentieschaak. Ze geven dubbelzinnige zetten af met hooguit cryptische verklaringen. Zo komen in regeerakkoorden soms afspraken terecht met verstrekkende gevolgen... ...waar kandidaten geen campagne mee hebben gevoerd en waar de kiezer zich nooit over heeft kunnen uitspreken. Soms komen zulke maatregelen uit voorstellen van lobbyisten... met een particulier belang. Bijvoorbeeld afschaffen dividendbelasting. De vragers waren de grote multinationale bedrijven... zoals Shell en Unilever. Soms komen verstrekkende plannen... die in geen enkele verkiezingsprogramma stonden... uit een ambtelijk advies zonder politieke status. De opdrachtgevende minister van Financiën... gaf hoogstens impliciet de opdracht beleidsvarianten te bedenken met verschillende bezuinigingsgradaties. Zeker de brede maatschappelijke heroverweging van 2010 draaide om bezuinigingsopbrengst. Dezelfde exercitie in 2020 liet beleidsvarianten zien niet alleen met prijskaartjes... maar ook met verschillende maatschappelijke uitkomsten. De uitgelekte verkennersnotitie van Ollongren en Joritsma was daarom uniek omdat we meestal niets horen over wat er in het snuffelstadium van de formatie wordt gezegd. De kiezer die eerst zo welkom was om mee te denken en een stem uit te brengen... zit vanaf de dag na de verkiezingen op een klapstoel in de nok van het politieke theater... zonder directe zichtlijn naar de plek van handeling. Zeker als er verkennend onderhandeld wordt... moet de moe gestreden kiezer het meestal doen met minime brokjes informatie. Pas als er een geerakkoord ligt... In 2017, na 225 dagen, blijkt waar het allemaal over ging. Dan liggen er opeens hoogst gedetailleerde afspraken over de meest uiteenlopende onderwerpen. En blijkt bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek per 2030 te zijn afgeschaft, zoals een bezuinigingsvariant uit een ambtelijk advies luidt, zonder dat er in de campagne over gepraat is. Ook als een verkenner of onderhandelaar bij hoge uitzondering wel eens een aantekening leesbaar voor een fotograaf over het binnenhof draagt, blijft de kabinetsformatie verreweg de minst doorzichtige fase uit de vierjarige tijden van de parlementaire democratie. Het is ook de fase waarin de meest verstrekkende beslissingen worden genomen. Wie met de Nederlandse overheid zaken wil doen, moet de komende weken en maanden aan de bak, zonder garanties op succes. Absoluut ondemocratisch is deze praktijk niet. De onderhandelende fracties in de Tweede Kamer... hebben een vers kiezersmandaat op zak. Al is dat overtuigender... wanneer de overeengekomen punten ook in de verkiezingsprogramma's stonden... van de partijen die een regeerakkoord sluiten. Afspraken die daar niet in stonden... zijn ook niet helemaal zonder mandaat... want de kiezers hebben ook hun algemeen vertrouwen... in de partij en de lijsttrekker van hun keuze uitgesproken. Bovendien... De onderdelen van het regeerakkoord die leiden tot wetgeving... komen ook nog in de vorm van uitgebreide wetsvoorstellen aan de orde... in de Eerste en de Tweede Kamer. Goedkeuring na parlementaire behandeling maakt de legitimiteit compleet... al zijn er veel gevallen bekend waarin de aandacht van Kamerleden... voor de essentie van wetsontwerpen minime is geweest. Een verdere relativering van de gedachte dat wetten de wil van het volk uitdrukken... is dat de Kamer zelden de informatie heeft om vast te stellen of een aangenomen wet of wetsartikel ook daadwerkelijk in werking is getreden. De regering houdt zich namelijk bij veel wetten het recht voor daarover later zelfstandig te beslissen. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht vroeg daar aandacht voor... toen hij eind 2020 getuigde voor de Parlementaire Onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties. Met andere woorden, de invloed van het volk op de inhoud van regeerakkoorden is reëel en verdedigbaar... maar niet bijster groot... En allerminst direct. Waarom hebben we eigenlijk regeerakkoorden en waarom zijn ze meestal zo dik? Terwijl steeds wordt gepleit voor beknopte regeerakkoorden op hoofdlijnen. Ik denk dat je kan zeggen in een land van minderheden zijn coalities levensnoodzaak. Willen partijen met vaak tegengestelde opvattingen op allerlei punten kunnen samenwerken, dan moet iedereen water bij de wijn doen. Compromissen zijn onvermijdelijk en vergen veel woorden. Om dat geven en nemen voor de eigen achterban verteerbaar te maken, moeten er ook succesjes getoond kunnen worden. Daarmee kunnen regeerakkoorden het cement zijn in coalities. Ze Zij zijn het startdocument, de nulmeting van een samenwerking waar lang niet alle deelnemers direct vertrouwen in hebben. Het zijn documenten waar coalitiepartners hun troeven in kunnen tonen. Dit hebben we voor u binnengehaald. Het zijn ook de kluizen waarin kleine coalitiefracties hun echte kroonjuwelen bewaren. Afspraken die zij binnenhaalden en waarvoor in de Kamer geen meerderheid bestaat, maar dankzij de hefboom van de coalitie wel. Voorbeeld. Tijdens Rutte III had D66 graag meer voortgang geboekt op het gebied van het voltooid leven. Daar was misschien een krappe Kamermeerderheid voor te vinden. Maar de ChristenUnie kon via het regeerakkoord een rem op die plannen zetten. Er mochten stapjes worden gezet, maar dusdanig kleine dat D66 in wezen niets is opgeschoten. Regeerakkoorden zijn het corset waarin de onwaarschijnlijke danspartners van Nederlandse coalities gedwongen worden bij elkaar te blijven. In naam van de stabiliteit en de regeerbaarheid van het land. Met datzelfde doel hebben recente kabinetten ook buiten het parlement een veelheid aan akkoorden gesloten. Met maatschappelijke partijen, belanghebbende bedrijven en inhoudelijk geïnteresseerden. Denk aan het klimaatakkoord, het pensioenakkoord en het Nationaal Preventieakkoord dat roken en ongezond eten aan banden wil leggen. Die akkoorden komen zo moeizaam tot stand, dat de Kamer het bijna niet kan maken ze achteraf niet goed te keuren. Het grote nadeel van al die dichtgetimmerde regeerakkoorden en andere grote akkoorden is dat zij het parlement grotendeels buitenspel zetten. Coalitiefracties zijn er sowieso aan gebonden en oppositiefracties hebben zelf samen geen meerderheid om er tegen op te treden. Meestal zijn die ook te verdeeld. Het parlementaire debat wordt dus gesmoord door al die vooraf vastgelegde uitkomsten van overleg in niet-representatieve kring. Kamerleden van de coalitie worden van de weeromstuit nog meer meebestuurder, wat niet per se goede resultaten oplevert. De controlefunctie van de Kamer leidt eronder, zie de toeslagenaffaire. Het gevolg van al die ontmoedigende voorwaarden voor essentieel parlementair debat over grote kwesties is dat Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen... hun vuurwerk reserveren voor ophef in de actualiteit. Kamervragen en een zee aan aangevraagde spoeddebatten... waarvan velen op de wachtlijst blijven staan... worden steeds meer waar Kamerleden hun bestaan betekenis mee geven. Wie niet scoort heeft reden te vrezen niet op de kieslijst te staan... bij de volgende verkiezingen. Het grootste bezwaar van ellenlange regeerakkoorden... is dat zij de werkelijkheid fixeren en pretenderen de waarheid in pacht te hebben. In een paar weken of maanden worden voor vier jaar beslissingen genomen, alsof die paar onderhandelaars en hun secondanten op alle terreinen deskundiger zijn dan die ministeries vol ambtenaren en alle kenners bij instituten en betrokken organisaties. Bovendien, wat vandaag verstandig lijkt, kan door gewijzigde omstandigheden over een half jaar onzin zijn. In het regeerakkoord van 2012 schreven Rutte en Samson met één pennestreek... ...de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd... ...waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Die inval van een enkeling werd door de onderhandelaars overgenomen. Er is gelukkig niets van terechtgekomen. Geen ramp, alleen veel verspild papier en vergadertijd. Twee regels in een gedetailleerd akkoord van 81 bladzijden... Vol met zekerheden, waarvan er helaas te veel zijn uitgevoerd. Het regeerakkoord van 2017 bestond uit 70 pagina's dichtbedrukte uitspraken, zoals de programmatische aanpak stikstof pas wordt voortgezet, maar wordt zo nodig aangepast naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof. Kortom, we blijven zo lang mogelijk proberen door te rommelen, stikstofuitstoot in de toekomst te compenseren. Het heeft niet geholpen. De afdeling Rechtspraak van de Raad van State maakte er korte metten mee. Bouwvergunningen in het hele land staan voor rood licht. Kabinet Rutte III heeft geen kans gezien op dit gebied knopen door te hakken. Juist waar een regeerakkoord een compromis had kunnen omvatten... bleef het bij zwakke hoop in bange dagen. Men had ook enkele principes kunnen vastleggen en zich daaraan proberen te houden. Ervaringsdeskundigen zeggen, regeerakkoorden zijn onvermijdelijk... Maar ze brokkelen snel af. Zie de afschaffing van de dividendbelasting waar de VVD lang aan vasthield... nadat het gebleken was dat er breed maatschappelijk verzet tegen was. Voor de coalitiepartners van de VVD was de noodzaak sowieso minder duidelijk. Rutte liet het punt pas vallen toen Unilever toch niet in Rotterdam bleef. Een ander voorbeeld uit het laatste regeerakkoord... was de afschaffing van het raadgevend referendum voor D66, een voormalig kroonjuweel... De eigen minister Ollongren moest het snel afschaffen na het rampzalig verlopen Oekraïne-referendum. Zij deed het getrouw, het was afgesproken, maar het deed haar aanzien weinig goed. Opnieuw, het was een poging tot micromanagement in het regeerakkoord, zonder gevoel voor het moment en de stemming in het land. Er blijft dus veel te zeggen voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet kan dan sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen, De Kamer kan echt debatteren over een voorstel op grond van de nieuwste gegevens. Jesse Klaver en Sigrid Kaag pleiten er dit keer tijdens de campagne voor. Informateurs doen dat al jaren. Jacques Wallage en Herman Tjink-Willink nog in 2017. De laatste onderstreept in een bijlage bij zijn eindverslag dat regeerakkoorden vaak ingrijpende, gedetailleerde opdrachten aan uitvoeringsapparaten bevatten die geen rekening houden met de mogelijkheden van betrokken overheidsdiensten. De voorspelbaar tegenvallende resultaten knagen aan de geloofwaardigheid van de overheid, al dus geen kwilling, zeker als de wetgeving ook al niet voldoende doordacht is. De kabinetsformatie van dit jaar is traditiegetrouw begonnen met wie wil met wie. Die vraag leidt meestal tot lange onderhandelen en een langere geerakkoord. D66-leider Kaag... Pleitte net als oud-informateur Tjenk Willink ervoor om eerst vast te stellen wat de grootste problemen zijn die partijen willen aanpakken. Over de onderbouwde aanpak van die problemen zou een Kamerdebat kunnen worden gevoerd waarna partijen die met elkaar aan de oplossing willen werken een regeerakkoord op hoofdlijnen sluiten. Het nieuwe kabinet, en niet dat handjevol onderhandelaars, zou vervolgens die plannen kunnen uitwerken in een regeringsprogramma. Zo zou op een snelle en logische manier begonnen kunnen worden met wat er gebeuren moet. Met een akkoord op hoofdlijnen. Eens moet de eerste keer zijn. Maar we hebben coronaverkiezingen achter de rug en leven al een jaar in crisisstand. De Kamer bestaat uit 17 fracties die allerlei uitersten een stem geven. De formatie is niet goed begonnen. Na anderhalve week is het vertrouwen tussen de hoofdrolspelers ver te zoeken. Of zij over alles heen kunnen stappen en op een A4'tje de noden van onze tijd kort kunnen samenvatten, het zou een wonder zijn. En dus, als het er deze keer nog niet in zit, dan kan met één zin in het te lange regeerakkoord al een stap in de goede richting worden gezet. Men kan afspreken dat coalitiepartners halverwege de normale zittingsduur van een kabinet het regeerakkoord tegen het licht houden. Gezamenlijk vaststellen of men met elkaar verder wil. En zo ja, met welke nieuwe doelen... Onwerkbare passages kunnen worden geschrapt, nieuwe prioriteiten gesteld, zo mogelijk op hoofdlijnen.